0: NRK P2
1: Og her ønsker Øystein Heggen deg velkommen til nyhetsmålen. Vi har disse sakene. Bare 1 av 5 toppledere i de 200 største norske selskapene i Norge er kvinner. Hva vil likestillingsministeren gjøre? Flere unge jenter er blitt skeptiske till vaksine mot liv og halskreft etter negative medieoppslag. Foran VM i Sankt Moritz er Norges Håp i Super-G, Ragnhild Movinkel, tryggere enn før etter hjelp fra idrettspsykologer. Og får du også høre mer om dugnatsgjenger som er skuffet over at de må betale for å levere inn innsamlet plastavfall. Ja, bare en av fem toppledere i de 200 største norske selskapene i Norge er altså kvinner. Det viser topplederbarometret fra Institutt for samfunnsforskning som presenteres i dag. Topplederbarometret tar for seg kjønnsfordelingen i ledergruppen i de største selskapene. Barometret viser også at øverste leder nesten alltid er en mann. Og sånn bør det ikke nødvendigvis være, mener folk vi har snakket med.
2: Jeg synes det er trist. Jeg tror, at, jeg tror kanskje at vi må se på litt feil parameter for hva som er gode ledere. Jeg tror liksom at kvinner er bedre ledere enn det menn har en tendens til tro. Og vi må huske i Norge at det er faktisk kvinner som har bært Norge fram. Det er liksom olje. Det er liksom omstillingssemnet til kvinner og det må vi benytte i lederskapet også.
3: Jeg synes ikke det er en bra ting
4: og det er uheldig da at det bare er menn som fortsatt er i toppledelsestilling. Men uh, jeg tänker at kvinner burde satse litt mer og prøve litt mer så kan det hende din de når mye høyere og kommer seg til toppledelsestillinger.
0: Det er vel generelt sett også at menn er litt flinkere til å stikke hodet frem og har en tro på seg selv som kanske en del kvinner, selv om de har god utdannelse, ikke har.
4: Ja, det har helt klart med som personlighet. Altså, eller Jeg tror det er mye lettere for, for menn å skulle liksom komme seg opp og frem. Jeg merker det på i studiesammenheng også, at de har ofte de har mye mer tro på seg selv. Jenter er mye mer sånn, er selvutslettende på en måte at vi ja, ja, nei, ikke har fullt så stor tiltro til at vi ska få til ting. Kanskje tenke litt for mye.
1: Disse synspunktene var hentet in av vår reporter inne Brunborg. Og vi går rett til deg og ønsker velkommen likstillingsminister Solveig Horne fra FRP. Takk for det. Ja, låt oss gå rätt på sak. Vad synsste om de synspunkterna som kom här eller reaktionerna som kom her?
5: Nej, jag är så inte, jag på sin plats og och detta toppdel av barometrar att det är inte gott nog och näringslivet har allt att tjäna på att rekrytera til till toppledarställen i från bägge og vi ser også at bedrifter som, som satser på kvinner i toppledelsen fremstår også som attraktive og at det är en en arbeidsplass som, som er moderne og progressive og som folk ønsker å, å jobbe i. Kan
1: du gjøre noe med det?
5: Alltså likeställning det, det skapas inte av staten alena. Jag tror att det först och främst så har bedrifterna själva en egen intresse av att aktivt jobba för att rekrytera fler kvinnor in i staten. Och staten har klart det själv. De har 51 kvinnor i toppledelsen och det är jag hoppas ju att detta barometer ska vara med och inspirera näringslivet till att sätta rekrytering av kvinnor i toppledelsen på dagsorden på styremötena sina.
1: Også velkommen til kvinnen som har jobbet frem disse talene, Sigtona Hall-Rynjo. Velkommen.
5: Tusen takk.
6: Vi er jo en liten stad da på Institutt for samfunnsforskning.
1: Og CORE, som er kjernemiljø for likestillingsforskning, dere har jobbet frem disse talene. Og for å gå litt dypere inn i forskningen, hvorfor tror du det fortsatt er slik?
6: Ja, det er jo det virkelig store spørsmålet som vi også jobber med å gå i Ordentlig i dybden på, men noe av det, det som dette topplederbarometret også viser er jo at det er ikke bare eh, i toppledelse generelt at det er få kvinner. Eh, vi har også kortlagt eh, hvem som sitter i de operative stillingene og hvem som er mer i stab og støttefunksjon. Og da er det sånn at eh, i stab og støtte der har vi kjønnsbalanse, men i de operative stillingene med resultatansvar der er det... Er det en stor overvekt, men som sånn det erksom den s store utfordringe fram over. Aådag og få flere kinder in i operative lije positioner, ganske tidlig karjären og jennom karjrer løpe.
1: Når du snakker om de operative, er det da ledere som har store geografiske områder som sitt ansvar, som har store divisjoner som sitt ansvar?
6: Nettopp. Det er da, for eksempel som i Statoil, så kan jo da en region være å ha være utvikling- og produksjonsdirektør i enten i Norge eller i USA. Så det er ganske store regioner kanskje, og mye stort ansvar man har. Men dette er jo noe man gjerne da så bygger opp gjennom, gjennom karriereløpet.
1: Ett annet interessant funn når du nevner USA er jo at kjønnsbalansen når det gjelder toppledelse, vel å merke, mellom Norge og USA, forskjellen er slett ikke så stor. Tvert imot, det, der kommer vi ganske dårlig ut begge
6: to. Ja, og det er jo på en måte litt overraskende, for på veldig mange andre områder så skårer Norge veldig mye høyere enn USA, for eksempel på Global Gender Gap Report, så er Norge nummer 3 sammen med de andre nordiske land, mens USA ligger nede på 45. plass. Og i, uh, i Norge har vi også enda flere kvinner som tar høyere utdanning i forhold til menn. Uh, I Norge enn i USA, sånn at vi, uh, vi burde
5: på en måte skåre bedre her, men det gjør vi altså ikke.
1: Hva tror du er grunnen til det, Solveig Hornig?
5: Det är svårt att svara på och vi må gå mer in i dessa tall och följa den utvecklingen över tid. Men det som, som det har sagts här att med de goda välfärdsordningarna som vi har och när vi ser att kvinner är aktiva i både med att ta högre utandning och i arbetslivet så börder med logga högre än det som vi gör. Så så detta tall som vi måste följa.
1: Hvordan vil du følge opp da, direkte og konkret?
5: Ja, nu har vi fått den topplederbarometra, som jeg som vil være til inspirasjon. Så har ikke jeg tru på at staten ska gå inn så overstyre næringslivet, men at det er næringslivet, det må komme innentilfra. Og, og som jeg sa, så har næringslivet alt å tjene på, og rekruttere fra begge kjønn. Og ikke minst så vil de fremstå som attraktive, og når vi ser at jenter i dag tar høyere utdanning, så må vi også vise de jentene at det der er muligheter der ute til å få nå helt till topps och det är ett arbete som, som näringslivet självt är nöjt att ta ansvar för och så ska med bidra till goda projekt till att få fram kunskap eh, som sånn att man kan göra det här i sammän.
1: Vi tar ordet könskvotering in din mun när det gäller de allra överste ledarna på toppen.
5: <laughs> Nej, jag önskar inte mer könskvotering och det som det har vist den kvoteringen som vi har i Asarstyre i dag så har det inte den smitteeffekten vi gett att det har fått fler toppledare. Eh så jag har mer tro på att det är ett aktivt arbete som näringslivet själv är nöjt att ta, ta ansvar for. och så måste man få fram goda rollmodeller och där är NO i särsklass och med att få fram tjejer och teknologi som gör att det tjejer och tänker på inom teknikifaget.
1: Men hållrin ju kvotering har ju virket någonsteder.
5: Ja, vi
6: ser jo klart at i de styrene som er underlagt kvoteringsloven, så er det jo mange flere kvinner enn i de styrede som ikke er underlagt loven. Så loven virker. Men som statsrådet sier, så har det da ikke, foreløpig i hvert fall, skjedd noen smitteeffekt over til operativ toppledelse.
1: Viser den forskningen dere har drevet noe om, holdt på si, hvordan kvinnene tenker, altså de som da kunne ha tenkt ha vært toppledere, men likevel ikke velgere, de som kunne ha vært i en linjestilling med, med stort uh, geografisk ansvar, har det forsket noe på vad som kan være bakgrunnen for at de likevel ikke søker seg til stillingen og ikke, heller ikke får det?
6: Um, altså vi jobber jo fortsatt med disse problemstillingene, så vi kan ikke si at vi har noen helt endelige svar på dette, men en ganske um, uh, sen sentralt poeng er jo at nettopp i så er det viser topplederundersøkelsen fra ISF at man reiser veldig mye mer i linjepositioner enn i stabsposisjoner. Og jo mer internasjonale selskapene blir, og det norske næringslivet er faktisk veldig internasjonalt, jo mer og lengre må man reise. Og da møter vi kanskje en utfordring med at vi har veldig gode velferdsordninger i Norge, men hvis du har veldig mange reisedøgn, så får du jo en del utfordringer når man også gjerne ønsker å levere og hente i barnehage og ta ansvaret hjemme. Og det vi, eller önsker önskert de norska toppledarna är faktiskt väldigt likeställda i så det kan inte förklara skevetten i det hela åt. Men øh, øh, det som den toppledarundersökelsen också viser, är att sannolikheten för att en manlig toppledare har bakhamnskap har en partner som tar huvudansvar hemma är väldigt mycket större än för att en kvinnlig toppledare har de samma betingelserna.
1: Jag kokar ner det till nog vi har en misstank om kanske men det ska forske mer på det. Absolut. Takk skal dere ha, Sigtona Hallerunjo, som vi hørte der, forsker ved KOR, Kjernemiljø for likestillingsforskning, ved institut for samfunnsforskning, og likestillingsminister Solvei Hone. Takk skal dere ha. Som vi hørte i Dagsnytt, flere reagerer på at de må betale for å levere inn plast etter ryddedugnader. Funnet Valen, som var full av plast på Sotra, har ført til en rekke private ryddeinitiativ for å plukke plast. Renovasjonsselskapet BIR er blant de som tar betalt for å ta imot avfallet.
7: At det skal være så firkantet at de ikke kan ta imot bossen vi folk vil samle boss på eget initiativ. Det synes jeg er firkantet. Veldig firkantet.
0: Grete Gjellestad er en av mange som har brettet opp ærmene for å ta opp kampen mot forsøpling. Men da hun lå ned den ryddeøkt i helgen, møtte hun på et uventet problem.
7: Jeg var jo ute og plukket boss, spesielt plast langs strendene, da. Og så tänkte jeg att hva jeg skal gjøre med dette här og ringte til BIR, om de var villige til å ta det in. Det gratis, men det var det ikke. Du måtte betale hvis du vil levere BOSS på BIR på SPH. Så
0: hvordan reagerte du på det? Nei, jeg ble litt syr da. i BIR, Mette Nygaard Havre, er ikke enig i at dette er deres ansvar
3: ja, men Noen må ju betale for det bosset så, så hvem skal på en måte ta ansvar for det? Vi kaller jo dette her for herreløst avfall sånn, Det er på en måte ingen som eier det Vi vet ikke hvor det kommer fra Det kan komme fra folk som har vært i båter Eller det kan kanskje bare fly fra, fra sted til sted Eller det kommer gjerne fra de store verdenshavene Ting som kommer innover Så problemet är jo Hvem skal ta ansvaret for dette herreløst avfallet Og det mener vi at det må løftes opp på politisk hold
7: Andre steder får du det til? Så da må de kunne få det til her også.
0: Det Gjellest har referert til skal vi ikke lenger til Nordhårdaland for å finne et eksempel på. Engir, som med Nordhårdaland og Gule sitt svar på bir, har enkelt og greit inkludert utgifter som dette i sitt renovasjonsgebyr.
7: Og det der burde jo være en ganske
0: enkel sak å få til det der. Bir praktiserer altså ikke en tilsvarende ordning men gjøre likevel en innsats for å holde strenen rene.
3: Det som vi har gjort, det er at vi har inngått et samarbeid med Bergen om land friluftsråd, sammen har vi, og en del andre avfallsselskaper også, så har vi søkt Miljødepartementet om penger, for Stortinget bevilger en del penger hvert år nå til strandridding. Så da fikk vi en god pott i fjor, og så håper vi at vi får enda mer penger i 2017.
0: I fjor finansierte dette den såkalte strandriddedagen. Denne igjen i år, Nærmere bestemt lørdag 6. mai. Gjellestad har fått med sig dette, uten å være imponert.
7: 6. eller var det 7. maj da skulle de ha sånn en eh, insamling på strender. Men det, det var jo ikke nødvendig å vente til 6. maj for å rydde på strender, synes jeg. Jeg synes det burde jo være sånn at man kunne få levert dette her et eller annet sted.
1: Uteblant plastsamlerne var reporter Fredrik Økland. Og så til presserunden og fortsetter på samme tema, for det er vondt å se på, sier biolog Frode Falkenberg til Bergens Tidene, om fugler som spiser plast, som blir funnet døde med plast i magen og med plast surrunt rundt Nebbe. Det er voldsomt dramatisk det som skjer nå, sier Falkenberg, som er med i Norsk Ornitologisk Forening. John Fredriksen og Kjell Inge Røkke vil jobbe tettere sammen, skriver Dagens Næringsliv. De ser for seg flere investeringer sammen etter samarbeidet om restrukturer i Jella til Farstad Skipping. John Fredriksen og Kjellin Grøkke kuppet farsta og dannet verdens fjerde største offshore-redderi, er oppslaget i Finansavisen. De slo til rett før Ålesund-redderiet skulle refinansiere på egen hånd. Jonas Gahr Støre varsler trangere tider og mindre bruk av oljepenger, skriver Klassekampen. Nå vurderer Arbeiderpartiet å endre handlingsreglene, slik at det bare er 3 prosent av kapitalet i oljefondet som skal kunne brukes. Blodprøve kan redde tusener, er oppslaget i Dagsavisen. Forsker Tormod Fladby får i dag en pris for å utviklet en test som avslører demens. Tidlig innsats vil kunne redusere antall pasienter betraktelig. Dagbladet omtaler den nye NAV-hverdagen, mer selvbetjening gjennom automatiserte saksprosesser, samtaler via Skype, enklere brev og mer tid fra de NAV-ansatte som skal brukes på prioriterte brukere. Siktelsen utvides mot den tidligere advokaten Amir Mirmutahari, skriver VG. Politiet mener har inngått en avtale om å få en person drept fra før han siktet for å ha planlagt kidnapping av ett voldtektsoffer. Jeg er kjent med siktelsen, men ønsker ikke å kommentere den, sier Kim Eilertsen, som er Mirmutaharis forsvarer. Ny merking skal redusere matsvinn, er oppslaget i nasjonen. Norgesgruppen tester nye rutiner for datostempling for å redusere matkasting fra butikkene. Allt for mye spisbar mat går rett i søpla, sier konsernsjef i Norgesgruppen, Runar Holivik. Bibeloversettelsen pynter på samtalene mellom Jesus og Paulus, kan vi lese i vårt land. De snakket egentlig om slaver, sier bibelforsker, men i oversettelsen blir de omtalt som tjenere. Noen steder kunne ordet vært oversatt annerledes, svarer Bibelselskapet. I dag starter alpin VM i St. Moritz i Sveits med kvinnesuper-G. Vår antatt det vart antatt sterkeste kort, Ragnhild Mo har vært åpen om at hun har slitt med prestasjonsangst og søkt hjelp hos idrettspsykologer, men nå er hun langt sterkere mentalt.
8: Jag föllade jag på mycket bättre steg nu än jag varit för sånsett. Eh det är sånn ju en stor jobb att göra på något sätt. Det er ikke noe som er gjort over natta, og det är inte som är gjort över natten och det är inte något man er, måte, har man klarat det en gång så har man klart för gott.
9: Sammen med idrottspsykologer och tränare har 24-åringen nu fått kontroll på de negative tankarna runt idrotten och är VM klar
8: litt flinkare på att skilla alpinisten Ragnell och personen Ragnell att förr så har det gått under samme att då går det inte så bra på ski så går det inte så bra alls liksom. men nu är det lite bättre på på åtminstone skilla att det här är rättslett på bara träna och då är det inte nödvärdigt att det. Och i och för med att få åt det så blir det också lite enklare och en ja, ta lite lättare på då rättslett och og då också inte bli dröts så långt ner om det inte ska gå. Då är det liksom grejt. Har du provat
9: Muldjenta har därför haft en lättare ingång till mesterskapet i Schweiz i år. Ande forjo var med i USA för 2 år sedan.
8: Det har ju gått upp och ner då den gången, men nu är i alla fall lite mer på uppsida. Opp, eh, så lite mer erfaring, lite rikare på det och försöker på något mot att in i backe är lika väl gott då. Så hoppas att det bär frukter så sånn något
1: har du muligheter som lytter og ser. Du kan høre på NRK Sport eller se på NRK 1 fra klokka 12. Og reporter i St. Moritz, det var Tommy Barstein. Dette er nyhetsmålen. Klokka er om få sekunder 6.50. Det er hovedsaker. Bare 1 av 5 toppledere i de 200 største norske selskapene i Norge er kvinner. Det viser topplederbarometret fra Institutt for samfunnsforskning. På toppnivå er den norske kvinneandelen like dårlig som i bedrifter i USA. Regjeringen bygger nytt bygg for asylbarn som skal redde, sendes ut av landet. UNICEF mener det finnes andre alternativer enn å sperre familiene inne. Hør mer om det etter klokka syv. Og en person er funnet død etter en brann i en høyblokk i Loddefjordveien i Bergen i natt. Det bor rundt 150 personer i blokka. Flere av dem måtte evakueres. Helsemyndigheten er nå bekymret for at negativ oppslag om HPV-vaksinen fører til at færre jenter tar den. Vaksinen skal beskytte mot liv og og anbefales av norske helsemyndigheter. Men medieoppslag om uheldige bivirkninger fører til at flere unge jenter nå er skeptiske.
10: Har du benyttat dig av gratistilbudet till HPV-vaccina? Nej,
4: inte än, för jag har läst en del artiklar om att man kan bli steril och komma i övergångsalder och sånt och det ja, det skrämer Så det gör dig osäker på att ta
10: sprøyta? Ja. Men jag borde väl egentligen ta den för mamma min har haft lymfomskreft. 21-årgamla Ane Bransnes fra Hamar har läst om allvarliga biverkningar till HPV-vaccinen på internet. Ryktet om biverkningar som POTS syndrom, sterilitet och utmattningssyndrom ME är något av det unga tjejer finner på nätet når de söker på information om vaccinen.
11: Det är väldigt beklagligt att sån odokumenterade påstander blir spredda och skaper renstelse och frukt.
10: Si leder för hälsesasjonen i Hamar, Margit Norstoga. Unge kvinnor födda efter 1991 fick fra med 1 november 2016 tillbud om att få HPV-vaccinen mot livmoralskreft gratis. Om to uker kommer den nasjonale rapporten som viser antallet som har benyttet seg av dette. En ringerunde NRK har gjort til helsestasjoner i Hedmark og Oppland viser at færre har tatt vaksinen enn antatt. Hälsomyndigheterna är bekymrade och fruktar att jentarna lär sig skrämme av negativa oppslag om vaccinen.
11: det är klart när det är leger och kompetenta personer som står fram och hävdar och uttrycker skepsis så är det ju klart att det är naturligt att det skapar bekymring.
10: Margrete Greve Istdal är överlägare på avdelningen för vaksineförebyggande sjukdomar hos Folkehälsoinstitutet. Hun kjenner godt til bekymringene unge jenter har, og som gjør att det kan vege sig for å ta vaksinen. Overlegen mener det er på tide å stoppe ryktene om det hun mener er feil informasjon.
7: Det
6: sirkulerer en del informasjon både på sosiale medier og en, blant annet på en anonym blogg, vet vi, at det er noen som spres det er utrolig lett å frykt, og det er veldig vanskelig for oss som jobber med dette å få snudd det. Vi hade ikke gått ut og anbefalt denne vaksinen til så mange jenter i deres beste alder, hvis ikke vi hade vært sikre på at dette er et veldig, veldig god grunn til å ta den.
10: Margit Nordstoga håper flere vil benytte seg av tilbudet fremover, og at folk lägger vekk skepsis for bivirkningene, som hun mener ikke er dokumenterbare. Det er en veldig
11: dyr vaksine hvis du skal kjøpe den, den koster over 1000 kroner per dose, og du skal ha, trenger tre doser for å få full beskyttelse. Altså, det er jo en solig klar helsegevinst, og det er derfor helsemyndighetene anbefaler.
1: Reporter her var Synne Sanderud. Under halparten av helseforetakene her i landet klarte å holde budsjettene sine i fjor. En gjennomgang VG har gjort viser at sykehuset i Østfold er lengst unna innenforøkonomisk. Helseforetaket skulle etter planen gå med 252 millioner i underskudd i 2016 i stedet for i desember å bli på 433 millioner kroner. Også Akershus Universitetssykehus, sykehuset i Telemark, Helse Møller-Romsdal og Helse Nordkjøndelag er alle sammen langt unna klare de økonomiske kravene. Pilotene i United Airlines slutter sig til kolleger i andre flyselskaper i USA og ber president Donald Trump stoppe konkurransen fra Norwegian. United Airlines mener Obama-administrasjonsavgjørelse om å slippe til Norwegian i USA over tid vil ødelegge amerikansk luftfartsindustri, og jobbene knyttet til den, det melder Chicago Business Journal. United Airlines har vært hardt presset på pris av blant andre rutene til SAS og, og i december meldte Finansavisen at flyselskapet måtte legge ned ruten Oslo-New York. Hvis du forsøker å slå opp det personlige pronomen hen i en norsk ordbok, så finner du ingenting. Men i Sverige har ordet vært inne i varmen en stund allerede. Når Arbeiderpartiet nå vurderer å tillate en tredje kjønnskategori i norske pass, så gjør det debatten aktuell igjen. så her i landet, det sier direktøren i Språkerådet
12: men har ju först och främst tillrått att hen blir brukt som könsöverskridande pronomen vid brukarna önskar det säger direktör Åse Vetors i språkrådet när det gäller folk som då har en annan könsidentitet så syns med det är rimeligt att vi ska acceptera att de ikke vil bli omtalt for han eller hun.
13: Råket er jo det viktigste redskapet vi har for å bekrefte at vi er der, at vi er til, at vi er velkomne eller i verste fall uvelkomne.
14: Sier sexolog og transperson Espen Ester Pirelli Benestad og applauderer nyheten om at Arbeiderpartiet åpner for muligheten for et tredje alternativ til kjønn i partiprogrammet sitt.
13: Dette er jo et politisk projekt som blir ett stort velkommet til mellom 1 og 2 prosent av den norske befolkningen, som hittil ikke har eksistert, for det har ikke vært noen ord som har passet for oss.
14: I går holdt han foredrag på Sogdalen ungdomsskole i Vestdagdør.
13: Eh, og på en måte, jeg vet ikke om dere kjenner eh, sånne trær, sånn som heter bonsai-trær.
14: Professoren fra Grimstad kjent, har i flere år kjempet for retten Japan, til å kalle sig Hen og Gin.
13: Altså, når, når man lærer om Lære om tre pronomen, for å si det sånn. Et for vanlige jenter, et for vanlige gutter, et for, for de som er både og, eller noe annet, eller noen tredje, eller noen fjerde. Så vil jo hver og en lære det, at det er
14: noe der for mig også. Mens Hen fikk plass i den offisielle svenske ordlista i 2015, er det enda et stykke igjen før Hen havner mellom to permer i en norsk ordbok. For at det skal skje må ordet ha vært i jevn bruk over tid, sier Åse Vetås. Sånn at vi er sikre på at dette er et ord som faktisk
12: fortjener plassen sin der. Vi fuller først og fremst med på den utviklingen der er, og så får vi se både hvordan dette eh, utvikler seg videre politisk og om det då blir praktisk behov for eh, en måte och omtale en sånn en ny kjønnskategori på.
14: Uansett har Espen Este Pirelli-Benestad bøyinga klar.
13: Hen och hens. Eh, og du kan bruke hen där du ikke vet hvilket, eller hvilket kjønn du dreier seg om. Og du kan brukte det der hvor, som er et mangfoldig kjønnsord. Altså, hen kan brukes på mange, mange, mange måter. Og vi skal ikke begrense bruken, fordi hen skal brukes av den som trenger det. Og det vil skape henrikkelse.
1: Og reporter her var Miriam Grov. Så tar vi fatt på værvarslet frem til midnatt. Østafjells, sky og litt snø overtil. Det vil blåse østlig stiv kuling langs sørlandskysten. Vest for Lindesnes periodevis sterk kuling. Så ser vi Vestlandet, Trøndelag og fjellområdene i Sør-Norge samlet faktisk. Det blir lett skyet, eller pent vær i hele dette området, men lokalt sterk østlig vind. I fjellet kommer det som sterk kuling utsatte steder. Sør forhevkelig kan det komme vindkast opp i stormstyrke. Nord-Norge, rolig og pent vintervær, men en del skyer i Finnmark. På Finnmark-kysten vil i perioder blåse sør liten kuling, og sør i Nordland ventes fortsatt sør-østlig stivkuling utsatte steder. Så går vi ute i havet till Spitsbergen, sørvestlig sterk kulling utsatte steder der. I nordøst kan henne vestlig liten storm, men vinden minkar mot kvelden. Det blir skydd av regn på Spitsbergen, snø i högre liggande områder. Så tar vi for oss temperaturerna målt klockan 4. Svalbard lyftar +4, Kirkenes minus -6, Vardø pluss +1. Alta och Tromsø Langnes begge minus -4. Bodø -1, Brønnøysund -2, Trondheim Vernes -3. Molde +1 en, Bergen-Flesland minus to. Stavanger og Kristiansand-Kjevik begge med -1 grad. Gardermoen og Lillhammer begge minus seks. Røros -9 ni, og Oslo-Blindern med -5 fem grader. Og etter klokka syv skal vi blant annet høre mer om at regjeringen bygger nytt bygg for asylbarn på Trondheim. Men hjelporganisasjonene mener det finns mange bedre alternativer til det.
15: it i India jobbet med det norske nødnettet, stikk i strid med sikkerhetsloven. Bare en av fem toppledere i de største selskapene her i landet er kvinner. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. IT-arbeidere i India jobbet altså på nødnettet, stikk i strid med sikkerhetsloven og helt uten autorisasjon. Inderne kunne enkelt stengt store deler av nettet. Direktør i direktoratet for nødnett, Thor Helge Lyngstøl, sier de ble informert rett før julen.
16: Vi har blitt informert om at det er noen som jobber fra India som har hatt tilgang til å gjøre noe de ikke skulle kunne gjøre.
10: Ingen vil svare på hvor lenge inderne har hatt tilgang. Leder for Cybercentret på NTNU, Sofie Nystrøm, sier det er gode grunder til at vitale nasjonale interesser driftes fra Norge.
4: I forhold til den informasjonen som nødnet håndterer, som er av stor viktig nasjonal interesse, så er dette veldig bekymringsfullt.
10: Broadnet vil ikke la seg intervjue, men Kilder sier til NRK at indiske IT-arbeidere har hatt tilgang til nødnet i en lang periode, og at de enkelt kunne stengt ned store deler av nødnet fra India.
15: Reportere Line Tomter og Anne Cecilie Remen. Bare en av fem toppledere i de 200 største norske selskapene i Norge er kvinner. Det viser topplederbarometret fra Institutt for samfunnsforskning. Topplederbarometret tar for seg kjønnsfordelingen i ledegruppene i de største selskapene. Det viser også at øverste leder nesten alltid er mann. Det er ikke godt nok, sier likestillingsminister Solveig Horne.
5: Næringslivet har alt å tjene på rekrytera rekruttere til topplederstillinger fra begge kjønn, og vi ser også att bedrifter som, som satser på kvinner i toppledelsen fremstår som attraktive og att de är en, en arbeidsplass som, som er moderne og progressive og som folk ønsker å, å jobbe i.
1: Kan du gjøre noe med det?
5: Altså det likestilling, det skapes ikke av staten alene. Jeg tror at det først og fremst så har bedriftene selv en egen interesse eh, av å aktivt jobba for å rekruttere flere kvinner inne i staten. Og staten har klart det selv. De har 51 prosent kvinner i toppledelsen. Og det er, jeg håper jo at dette barometret skal være med å inspirere næringslivet til å sette rekruttering av kvinner i toppledelsen på dagsorden på styremøtene sine.
15: Solvei Hordene, intervjuet av Øystein Heggen. I Syria har myndighetene henrettet mellom 5.000 og 13.000 mennesker i løpet av fem år i et fengsel nær Damaskus, det opplyser Amnesty International. Menneskerettsgruppa har intervjuet 84 vittner som fortalte at hver uke ble en gruppe av 50 mennesker tatt ut av cellene sine og hengt. NRK Dagsnytt, Anders Borgen Væring.
1: Her i nyhetsmålen fortsetter vi med disse sakene. Regjeringen bygger nytt bygg for asylbarn som skal sendes ut av landet. Hjelporganisasjoner mener det finnes bedre alternativer. Flere melder fra til Skatterektoratet om sine skjulte formuer og i utlandet. Her får du også mer om det vi hørte i Dagsnytt, at IT-arbeidere i India jobbet med det norske nødnettet stikker strid med sikkerhetsloven. Og den israelske nasjonalforsamlingen godkjenner flere tusen boliger på den okkuperte vestbredden i strid med folkeretten. Ja, IT-arbeider i India drifter til norske nødnetter, stikker strid med sikkerhetsloven og helt uten autorisasjon. Indierne kunne enkelt ha stengt deler av nettet ned, altså nettet til de norske nødetatene. Driften av dette nødnetter skal utføres fra Norge, har innsyn til rikets sikkerhet, det sier Sofie Nystrøm, leder for Center for Cybersikkerhet på NTNU.
10: Når krisa rammer en terroraktion, krig eller naturkatastrofe är nödnettement avære trygeren allt ant. Denne type infrastruktur och nett är underlagt en egen sikerhetslav som ser att driften skal chef fra Norge av autorisert personll. Men NRK vet att direktoratets underleverande Broadnet har gitt itarbejre i India tillgång till lette.
16: Vi har brytt informet om att det er noen som jobber fra India som har hatt tilgang til å gjøre noe de ikke skulle kunne gjøre.
10: Sier direktør for nødnet Thor Helge Lyngstøl. Nødnet leier linjer av Broadnet- og de igjen har satt ut driften til den indiske underleverandøren Tek Mahindra.
16: De, de skulle kunne styre linjer som brukes i nødnett fra, fra India.
10: Ingen vil svare på hvor lenge inderne har hatt tilgang. Leder for Cybercentret på NTNU, Sofie Nystrøm, sier det er gode grunder til at vitale nasjonale interesser driftes fra Norge.
4: I forhold til den informasjonen som nødnet håndterer, som er av stor viktig nasjonal interesse, så er dette veldig bekymringsfullt.
10: Broadnet vil ikke la seg intervjue, men Kilder sier til NRK at indiske IT-arbeidere har hatt tilgang til nødnet i en lang periode, og de enkelt kunne stengt ned store deler av nødnettet fra India.
4: Ja, dette kan være alvorlig for Norge i forhold de viktig norsk information.
10: Hva slags ansvar har direktoratet for nødnett for å, å følge opp vem som egentlig har tilgang til nettet og linjene der?
4: En hver virksomhet har ett eget ansvar for sikkerhet, så direktoratet for nødnettet. Eh, slik at man kan ikke fraskrive seg ansvar. Man har eget ansvar i forhold til å gjøre dette på en sikker og, og forsvarlig måte. Direktoratet for Nødnet har ikke funnet det nødvendig ta stikkprøver
10: av hvem som har tilgang. Og Lyngstøl viser til at Broadnet kaller det hele et engangstilfelle.
16: Dette er store tekniske systemer. Å, å, å gå dypt in i systemet til Broadnet det kan ikke vi som deres kunde gjøre. På det praktiske planet å gå innan i deras systemer och kchecke vilka rättigheter som faktiskt har satt. det uppfattar jag inte som vår uppgave.
4: Jag tror det är väldigt mange norska verksamheter som är naiva i förhåll till det som står på papper versus det som faktiskt är implementert.
10: Bör det direktoratet här gjort stickprovskontroller för exempel?
4: Det hörs stick ut i alla fall från från de beskrivningarna jag hört. Så borde man haft revisioner och stickprovsöver så så jag vill anbefalla att man faktiskt gick in och gjorde en del tekniska sjekker.
10: Hvor vanskelig er det å gjøre denne type
1: sjekker?
4: Ja, det er faktisk ganske enkelt hvis man har teknisk kompetanse. Man trenger ikke veldig dyp spisskompetanse for å gjøre denne type sjekker.
1: Reportere Line Tomter og anne Cecilia Remen. Regjeringen bygger nytt bygg på utlendingsinternatet Trandum i Aksjus for å bedre forholdene for asylbarn som skal sendes ut av landet. Flere menneskerettighetsorganisasjoner og sivilombudsmannen har lenge hevdet at internatet er uegnet og skadlig for barn. Men invandringsministern där med menar att det blir bedre med ett nytt bygg är flera hjälporganisationer fortsatt skeptiska.
10: Lika vid Gardemon flytplats bak höga gittergärra och bevokta av politi, ligger Trondum utlänningsinternat. Här blir asylsökare utan lovligt uppehåll placerad för de blir uttransportert, visst myndigheterna frukter de vill röm. Det er barn här också, men det blir det en ändring på
17: er etter beboerromma som da skal erstattast
10: på ett nytt sted. Innvandrings- og integreringsminister Silvi Lystøg åpner metalldøra till et soverom som kan låses utenfra. Ett av tre rum for familier på Trondheim. I fjor bodde 143 barn og deres foreldre her, mellom 1 og 24 døgn ifølge politiets utlendingsenhet. I løpet av året skal det bygges nytt for familien ett annet sted ved Gardermoen. det Dette har vært
17: en diskussion som är pågått lenge hvorvidt fasiliteterne här er optimale for barn og familier, og vi kom frem til at vi kan kanske greie å få et
10: enda bedre tilbud på utsida
17: av selve tråndum.
10: For barna på tråndum risikerer i dag å bli traumatisert på grund av mye uro og selvskading blant de voksne på naboavdelingen, konkludert sivilombudsmannen for litt over ett år siden. «Det må mer til enn å flytte familien», sier generalsekretær i Røde Kors, Berndt Apeland.
18: Fordi de rommene som familiene bor på fremstår som seller. Hver gang man skal bevege sig inne, så må man gjennom låste dører, mennesker går rundt i uniform med sambandsutstyr, alle de tingene som vi eh, forbinder eh, med et fengsel. Barn skal ikke utsettes for denne type situasjoner. Eh, her har norske myndigheter ikke lagt eh, barnets beste til grunn. Og det må det nå gjøres hvis man skal kunne forbedre denne situasjonen. Nei, vi mener at barn ikke skal sperres inne.
10: Sier Ivar Stokkreit i UNICEF. Men det å flytte det vekk derfra, da, da slippte det jo unna... Er ikke det greit da?
19: Det finnes mange alternative tiltak som staten kan iværksette som vil ivare tatt barnes rettigheter på en mye bedre måte. Nei, vi mener jo at man blant annet kan se på muligheten for at familiemedlemmer stiller en form for garanti. Vi mener jo at man bør se nærmere på om disse barnefamiliene kan registrere sig jævnlig hos utlendingsmyndighetene. Utgangspunktet må være at man ikke ska internere barn og barnefamilier, og da man heller rette fokuset rundt hvordan man skal klare å kunne gjennomføre det i praksis.
10: Selv om det allerede er bestemt å bygge nytt for familier i løpet av eller det är inte klart hur det vill se ut. Men innespärring blir det för att säkra listhög. Vi kan ju inte ha
17: det sånt att det kan sticka av för det som är hela poängen är ju att vi må hålla det tillbaka med tvång för att faran för att det kan sticka av är ganska stor.
1: Reporter var Marit Jällom. Statoil har nettopp lagt frem sitt resultat for fjerde kvartal i fjor. Justert før skatt så endte resultatet på 1,64 milliarder dollar. Og det legges fram i London dette resultatet. Du er med oss, korrespondent Espen Aas. Og hva vil være viktig for analytikerne der i dag?
20: Ja, analytikerne vil jo selvfølgelig se på hva slags planer Statoil har videre, og selvfølgelig hvordan driften går, og hvor mye penger som vil være knyttet til videre leting. Jeg står her sammen med konsernsjef i Statoil, Eldar Setre, og hvordan vil du beskrive kort året som ligger bak Statoil? Det har jo ikke vært akkurat noe gullår for bransjen dette heller.
21: Det er jo et år som selvfølgelig er preget av fortsatt svake markeder, både på gasssiden og ikke minst på oljesiden. Vi har jo hatt en gjennomsnittlig oljepris i kvartalet på 9, under, fortsatt under 50 dollar fatet, og for året som helhet under 45 dollar. Samtidig har vi hatt en veldig god underliggende drift. Vi har økt produksjon i kvartalet, så dette er jo da veldig, veldig gledelig. Men dere har også måttet ta
20: en del nedskrivninger, blant annet på virksomheten i utlandet. Har det vært tøffere
21: enn rent? Jeg har et fokus når det gjelder... Hvor, hvor hele vår virksomhet og det er skapet størst mulig verdier da ser jeg fremvær og ser vi på den internasjonale virksomheten så er den preget av en del spesielle forhold i dette kvartalet kontantstrømmen som vi skaper fra den internasjonale virksomheten er på nivå med det vi ser fra fra Norsk Håkkel og jeg på å forbedre virksomheten og också der så ser vi de samme resultaten internasjonalt som vi ser for øvrig i
20: Statoil er jo det som mange vil beskrive som en, en veldig viktig melkekul på mange måter i Norge, ikke på grunn, minst på grunn av skatteinntekter, men også fordi det er en stor leverandørindustri. Så føler jeg spent med i dag på å se hva slags resultater dere har, og hva dere tenker om investeringer videre. Vad vil du si til de som er ansatt i Norge og store deler av Vestlandet som, som lurer på vad som skjer videre fremover?
21: Det er viktig for oss å understreke de forbedringer vi nå har fått til, vi har levert og overlevert i forhold til det forbedringsprogrammet som vi har målsatt. Vi har nå en portefølje som peker fremhverd. Den tåler en eh, oljepris faktisk på ned mot 27 dollar per fat. Og den viktigste prioriteten for oss er nå faktisk å skape eh, verdier gjennom å investere i ny aktivitet. Så vi kommer til å investere rundt 11 milliarder neste år. Eh, 1,5 milliarder også på leteverksomhet. Og mer enn halvparten av det kommer til å være på Norskjokkel.
20: Så det kan være gode nyheter for noen. Eh, likevel så har det også vært nødt til å, å spare inn. Det ligger foran, eh, som du sier, men eh, jobben er kanskje ikke helt ferdig?
21: Jobben er ikke ferdig. Vi er nok ferdig med det vi kaller prosjektfasen i forbedringsarbeidet vårt. Nå er det en lang kulturell reise. Nå vil vi komme til å fokusere på det vi kaller kontinuerlig forbedring. Ikke slippe taket, fortsette å forbedre oss, effektivisere samtidig som vi... Eh, fokusere på å styrke sikkerhetsarbeid i selskapet.
20: Hvis du har konsernsjef eller setter det, og som vi hører så er det mer i vente for Statoil når det gjelder innsparinger også i Norge og internasjonalt.
1: Korrespondent Espen Aas direkte fra London klockorna när seg säga 7:14 detta huvudsaker IT-arbetet Indien det har jobbet med den norska nöden nettest sticker strid med säkerhetslagen direktoratet kontrollerar inte vem som kontrollerar vem som jobbar på nettet Regjeringen bygger nytt bygg for asylbarn som ska sendes ut av landet. Hjelperorganisasjonene Røde Kors og UNICEF er skeptisk og mener det finnes andre alternativer enn å sperre familiene inne. Bare en av fem toppledere i de 200 norske selskapene, de største altså, er kvinner. Det viser topplederbarometret fra Institutt for samfunnsforskning. Og vi har nettopp hørt at staten har lagt frem sitt resultat for fjerde kvartal i fjor. Justert for skatt endte det på 1,64 miljarder dollar. Apropos skatt, god morgen til skattedirektør Hans Christian Holte. God morgen, ja. Det är nemlig slik at 515 personer meldte inn til dere om skjulte former i i fjor. Det er 130 flere enn året før, og utgjør da til sammen 13,7 miljarder kroner. Vad tror du er grunnen til at
19: kommer og melder seg? Fjordåret var ett år hvor det var mye snakk om, om internasjonal beskattning. Det var en stor åpenhet knyttet til det å utveksle informasjon også mellom skatteadministrasjoner. Jeg tror noe av det vi ser nå, det, det skyldes kanskje at folk ser at det som er i utlandet, det er ikke nødvendigvis under radaren for oss. I tillegg så kan vi også håpe på at den norske skattemoralen er, er god og på vei opp. Det har jeg også tro på. Men det er ikke forbudt av penger i utlandet? Det er ikke forbudt Nei. å ha penger i utlandet, og det er jo sånn man må bare være klar over at man skal och så på norske selvangivelsen, vad som finnes av både inntekter og formue i utlandet.
1: Dette er en slags amnesti, altså folk blir bedt om å melde sig
19: og så slipper de väl unna en del straffereaksjoner? Det är riktig. Det är jo hele ti år tilbake i tid att folk nå kan rapportere inn det de har hatt som ikke har varit kjent for oss. Og da er det jo både det at man kan slippe tilleggsskatt, og hvis det skulle være mer alvorlig forhold, så slipper man også politianmeldelse. Så det eneste man risikerer er renter på dette. Men det forutsetter jo at man kommer till skattemyndighetene før man opplever at skattemyndighetene er på, på sporet av saken, for å si det sånn.
1: Ja, ja, bare for å ta det. Altså man slipper straffeskatt, man slipper politianmeldelse, så det eneste man gjør er at man betaler
19: det man skulle betalt. Det er det man gjør, det er helt riktig. Så, sånn sett så er det jo en ganske gunstig ordning, og som vi ser at mange benytter seg av enda flere i fjor enn tidligere. Hvor lenge skal det være så greie? Du, det vil jo avhenge litt av hvor, slett, hvor åpent det blir internasjonalt. Nå er det jo sånn at det er veldig mange land som er på vei inn i en mer omfattende rapporteringsordning. Er Norge er med på det, så over 50 land vill gå in i den ordningen i år, og ytterligere noen av 40 neste år. Så det er klart att når det blir stadig mer utveksling av information så blir det vanskeligere å kunne hevde at dette kommer jeg med på eget initiativ. Dette kommer jeg ikke med, fordi jeg antar at dere vet noe om meg. Nei, så det at flere land er med på det internasjonale samarbeidet, fører til at dere får bedre kontroll og kan bli hardere klippet etter hvert? Ja, og dette er jo en ordning som vi ser har virket de siste ti årene. Det har brakt over 1,5 milliarder kroner inn til norske statskasserer. Og vi ser som sagt i år at det er mer enn noen gang. Så dette er en ordning som en så lenge er der, og som jeg vil oppfordre folk til å, å benytte seg. Det er en ordning som er gunstig for folk som kanskje har noe utestående, ikke nødvendigvis fordi de har ønsket å skjule det, men fordi man kanskje ikke har vært helt klar over regler og så videre også. Nå kan det være noen lyttere som er litt spent på vilket land det dreier seg om her. Altså, hvor er det folk skjuler penger oftest? Du, dette uttrykket om en tant i Schweiz ser ut til å være fortsatt ganske dekkende på når det gjelder hvor folk skjuler penger. For Schweiz troner helt øverst på denne listen. Av de rundt 14 milliarder kronene som vi nå har fått avdekket i fjoråret, så var 10 miljarder fra Schweiz. Så det er mer enn 10 ganger mer enn land nummer 2 på lista som er Luxemburg. Så det er noen få land som helt klart dominerer her. Takk skal du ha i denne omgang, skattedirektør Hans Kristian Holte.
1: Nå om plattformarbeidere med ADHD-diagnose. det tør nemlig ikke fortelle om helsetilstanden sin til kolleger og arbeidsgivere. Åldearbeidere NRK har snakket med beskriver en fryktkultur der de ikke tør å snakke høyt om at de har denne diagnosen, og dette er tross for at de har fått godkjent stempel fra legen.
22: Jeg tenker vi skal høre litt på vi skal høre litt på lungene dine, vi skal måle blodtrykket i dag også.
23: <trykket> Helsekontroll er noe alle som jobber i oljenæring og offshore må gjennom minst annet hvert år. En del av dig de som får godkjent har likevel diagnoser som de medisineres for, eksempelvis ADHD. Og flere av de holder helsetilstanden skjult på jobben, forteller nestleder i safe Røy Erling Furet.
22: Jag har skönt att enkelte är lite rädda för att säga si så väldigt mycket om det. Man är rädd för att få anmärkning och komma i utboxen. Det är i alla fall folk jag har snackat med som är lite bekymrade för att det kan bli belastande för arbetsvärlden.
23: En oljearbetare med ADHD som NK har snackat med, berättar att han är taus om diagnosen. Han är rädd för att bli beskylt som syndebok vid händelser eller och i värste fall musta jobben. När en
12: dispensation ges så ska de kunna delta på liklinje med andra.
23: Sier fylkeslege i Rogaland Janne Dale Melhus. I løpet av de siste årene er det i større grad åpnet opp for oljearbeidere med ADHD på sokkelen. Jeg
12: tror nok at arbeidsgiverne er veldig bevisste på at en dispensasjon og en liten begrensning i hva oppgaveren kan utføre, ikke har noen påvirkning på
23: nedbemanninger. Norsk olje og gass synes det er uheldig der som offshore ansatte føler frykt rundt egen sykdom. Och fackförbundens SAF följer situationen nöje for att alla ansatte ska være gott nok ivarat tag.
22: Jag har själv snackat med folk som har ADHD och tar mediciner och det är uppenbart att det är välfungerande fungerar på en väldigt gott måte. Jeg ser ingen grunn til at det så inga grund att det ska vara utesängt från jobben på grund av den diagnosen. Så jag hoppas ju verkligen att man klarar att behålla den öppenhet hon tittar och att det man behandlar det ju på skickligt måte och gott till detta läge.
1: Cecilia Bernsen i Åsund var reporter. Sent i går kveld vedtok den israelske nasjonalforsamlingen å godkjenne flere tusen boliger på den okkuperte Vestbredden. Det er ikke første gang det skjer. Det oppsiktsvekkende denne gang er at det skjer med tilbakevirkende kraft. De godkjenner altså boliger som i sin tid ble oppført i strid med folkrätten.
16: Jovel Steinitz, be'ad. bead. El Stern,
22: etter en følelsesladet og opphetet debatt der partene var dypt uenige, stemte mer enn halvparten av de tilstedeværende for det omstridte lovforslaget. Vedtaket er omstridt fordi det går lenger enn det som hittil har vært vanlig praksis for forskjellige israelske regjeringers bosetningspolitikk på Vestbredden. En praksis som det internasjonale samfunnet også har fordømt. Sen statsminister Benjamin Netanyahu skal ha varit skeptisk till förslaget för det kunde skada Israel internationellt men han stöttade det aliquela som fick oppositionsledare Isaac Herzog till höylet och kreve att Netanyahu måste stansas. That's all Bibi that's all. Lech lachov Herzog hävdade att förslaget var sinnsykt og måtte da det truet både det demokratie, demokratiet, landets omdømme og israelske soldaters liv. PLO, som representerer de palestinerne som rettmessig eier landområdene der de illegale husene i sin tid ble bygget, har protestert og kalt vedtaket «legalisering av tyveri». Den israelske eksperten på internasjonal rätt professor Yael Ronen, er klar i sin karakteristikk av vedtaket.
8: Well,
24: this legislation is illegal under both international law and Israeli.
22: Ve take er ulovlig sir professor Ron, og det er ventet at det vil møte mot bør i Israelk højstreret. Det er ingen tilllfælddigt at omstridtte forslage blir ved i Knesset, bare ett parukkerre at Donald Trump tog over som president i USA israelske folkvalgte, føler at de har mer juridisk og politisk armslag med Trump i det hvite hus enn de har hatt de siste åtte årene under Obama.
1: Sa har reporter Johar Hol Larsen. Så tar vi for oss det avisen er opptatt av. Det er vondt å se på, sier biolog Frode Falkenberg til Bergenstidene, om fugler som spiser plast, som blir funnet døde med plast i magen og med plast surret rundt nebbet. Det er voldsomt dramatisk det som skjer nå, sier Falkenberg, som er med i Norsk Ornitologisk Forening. John Fredriksen og Kjellin Grøkke vil jobbe tettere sammen, skriver Dagens Næringsliv. De ser for seg flere investeringer sammen etter samarbeidet om å restrukturer gjelder til Farstad shipping. John Fredriksen og Kjell Inge Røkke kuppet farsta og dannet verdens fjerde største oppsårrederi, det er oppslaget i Finansavisen. De slo til rett før Olesundrederiet skulle refinansiere Gjella på egen hånd. Jonas Gahr Støre varsler trangere tider og mindre bruk av oljepenger, skriver Klassekampen. Nå vurderer Arbeiderpartiet å endre handlingsregeln slik at det bare er 3 av kapitalen i oljefondene som skal kunne brukes. Blodprøve kan redde tusen, er oppslaget i Dagsavisen, forsker Tormod Fladby, får i dag en pris for å utviklet en test som avslører demens. Tidlig innsats vil kunne redusere antall pasienter betraktelig. Dagbladet omtaler den nye NAV-hverdagen, mer selvbetjening gjennom automatiserte saksprosesser, samtaler via Skype, enklere brev og mer tid for de NAV-ansatte på prioriterte brukere. Siktelsen utvides mot den tidligere advokaten Amir Mirmutahari, skriver VG. Politiet mener han inngikk en avtale om å få en person drept fra før han for å ha planlagt kidnapping av et voldtektsoffer. Jeg er kjent med siktelsen, men ønsker ikke å kommentere den, det sier Kim Eilertsen, som er Mirmutaharis forsvarer. Ny merking skal redusere matsvinn, er oppslaget i nasjonen. Norgesgruppen tester ut nye rutiner for datastempling for å redusere matkasting fra butikkene. Alt for mye spisbar mat går rett i søpla, sier konsernsjef i Norgesgruppen, Runar Holevik. Bibeloversettelsen punter på samtalene mellom Jesus og Paulus, kan vi lese i vårt land. De snakket egentlig om slaver, sier bibelforsker, men i oversettelsen blir de omtalt som tjenere. Noen steder kunne ordet vært oversatt annerledes, svarer Bibelselskapet. Klimaendringer og strengere krav til kartlegging av rasrisiko blir dyrt for familier som ønsker å bygge slike områder. Flere steder i landet mangler nemlig staten detaljerte kart som viser faren for stein og jordas, og dermed må private brukere ut med titusenvis av kroner for å be geologer gjøre jobben. Og det har Tonje Camilla Løfsnes Sjåstad i Nordføreid i Sognefjordane fått merke.
24: Det er sjø, og det er sol hele natten, nesten om sommeren, og det er fjell, og det er veldig, veldig fintomt. Vi håper å
2: bygge oss et hus,
24: så snart som mulig, rive det gamle som står her, og så få oss en ny enebolig.
2: Familien har funnet drømmeplassen ved Eidsfjorden rett utenfor Nordfjordheidssentrum. Her ligger sjøen helt inn til hagen, medan fjellene reiser seg opp på baksida. Men staten har enda ikke fått kartlagt flaum og gråsvarene i området. Dermed må Sjåstad og Sambuaren punge ut og bestille geologkjølve. Rekninger kan fort bli over 80 000 kroner.
24: Vi er har til vi ha rasundersøkelse, vi er nødt til å vi koster selv. Vi, vil jo, vi skal jo bo i mongene våre, så vi vil jo at det skal være trygt.
2: Samstundes hadde småbarnsfamilien budd i andre kommune der kartleggingen er ferdig, ville en sleppe rekninger.
24: Ja, det kan jo virke urettferdig, men samtidig så er det vi som vil bygge noe. Om det da eventuelt er verdt å vente på, eller om det, om det kommer om et halvår, eller om det kommer om tre år, eller om det kommer om ti år, har det jo ganske mye å si
2: for oss. Slik er det mange stader i landet. Kommunene er pliktige til å forsikre seg om at utbyggerne har kartlagt grunntilhøver og grassvaren. Samstundes er det lenge til statene har gjort jobben med å lage detaljerte kart. Store områder som etter all sannsynlighet ikke er rassutsette, må dermed undersøkes det nærmere.
7: Da har vi
18: et kartutsnitt av Eid kommune. Store deler av Eid kommune det er en haven i eller veldig nær skravert område.
2: Byggesaksans og man roer seg etter i Eid kommune har mange titall saker bare det siste halve året der det blir krevd at geologer synfarer tomtene. Stora delar av kommunerna saknar det akt som hetsområde, något som betyder att skredpred föran måste kartläggas närmare. Fram till nu har LNV har lagt
18: Ja, vi i hela kommunen syns ju det haster. Vi ser ju att det begränsas för för utvecklingen. I de allra flesta tillfällen så det inte en reell skredfara. For enkel skredvurdering på en, på enskilt tomt så snackar vi gärna om 70 till 100.000. Det är därför ni måste göra en större grundundersökning med med borrut större så snackar vi om flera hundra tusen. Og som privatpersoner ser vi at det er mange som snur veldig på, på knappen om det er gjennomførbart for det økonomiske sett.
2: Det vil ta tid før alle de områdene som trenger det får rask kartlegging. Brigt Samdal, som er regiondirektør i NVE, sier det greier bare åtte til ti kommuner nasjonalt i året. Kommuner som er mest utsett blir prioritert først.
19: Det er nog alltid sånn at en gjerne skal gjøre mer. Vi prøver å forsere dette med så høyt tempo som vi kan. en er nok sånn at skal en bo trygt rundt omkring i alle steder i Norge, så må vi gjøre nærmere utsjekk for at dette stemmer i hvert enkelt tilfelle.
1: Den denne reportasjen var laget av Asgeir Heimdal reksnes Produsent for Nyhetsmålen i dag, Erlend Rønneberg, her i studio, Øystein Heggen. I reportasjen etter Dagsnytt skal vi høre om den nyvalgte norsk-rumenske parlamentarikeren, Julian Bullay, som fick et brutalt møte med den politiske hverdagen i Romania. Torbjørn Røysaksen og Trond Giske går till duell i politisk kvarter kvart på åtte. For det er nemlig Arbeiderpartiets skolepolitikk som er tema for debatten der.
10: Teknologi-gigantene Apple, Google, Facebook og Netflix
12: kaste seg sammen med nesten hundre andre selskaper inn i kampen mot Trumps innreiseforbud.
25: Er det politisk engasjement som ligger bak? Eller bare god gammeldags merkevarebygging? Hør Kulturhuset kl 13 på P2.
15: IT-arbeidere satt i Inde og jobbet med det norske nødnettet stikk i strid med sikkerhetsloven. Asylbarn som skal sendes ut får nytt og bedre internat, men hjelpeorganisasjoner er kritiske. Bare en av fem toppledere i de største selskapene her i landet er kvinner. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. IT-arbeidere i India driftet nødnettet, stikk i strid med sikkerhetsloven og helt uten autorisasjon. Inderne kunne enkelt stengt store deler av nettet. Drift av nødnett skal utføres fra Norge av hensyn til rikets sikkerhet, sier Sofie Nystrøm, leder for Senter for Cybersikkerhet på NTNU.
4: Man bruker ofte et overflødig ord som riketssikkerhet, men dette er nettopp rett i riketssikkerhet. Når krisen rammer
10: en terroraksjon, krig eller naturkatastrofe er nødnettement å være tryggere allt alt annet. Denne type infrastruktur og nett är underlagt en egen sikkerhetslov som sier att driften skal skje fra Norge av autorisert personell. Men NRK vet att direktoratets underleverandør Broadnet har gitt IT-arbeidere i India tillgång till nettet.
16: Vi har blitt informert om att det er noen som jobber fra India som har hatt tilgang til å gjøre noe de ikke skulle kunne gjøre.
10: Sier direktør for nødnet Thor Helge Lyngstøl. Nødnet leier linjer av Broadnet- og de igjen har satt ut driften til den indiske underleverandøren Tek Mahindra.
16: De, de skulle kunne styre linjer som brukes i nødnett fra, fra India.
10: Ingen vill svare på hvor lenge inderne har hatt tilgang. Leder for Cybercentret på NTNU, Sofie Nystrøm, sier det er gode grunder til at vitale nasjonale interesser driftes fra Norge.
4: I forhold til den informasjonen som nødnett håndterer, som er av stor viktig nasjonal interesse, så er dette veldig bekymringsfullt. Broadnet vil ikke la seg
10: intervjue, men Kilder sier til NRK at indiske IT-arbeidere har hatt tilgang til nødnettet i en lång periode, og at de enkelt kunne stengt ned store deler av nødnettet fra India.
15: Reporter Herdeva Aline Tomter og Anne-Cesilie Remen. Regjeringen bygger nytt på utlendingsinternatet Trandum for å bedre forholdene for asylbarna som skal sendes ut av landet. Flere menneskerettighetsorganisasjoner og sivilombudsmannen har lenge hevdet at internatet er uegnet og skadelig for barn. men nytt bygg blir det bedre, mener innvandringsministeren, men flere hjelpeorganisasjoner er skeptiske.
10: Like ved Gardermoen flyplass bak Høye Gittergjære, albevokta av politi, ligger Trondum utlendingsinternat. Her blir folk med asylavslag plassert før de blir uttransportert, hvis myndighetene frykte de vil rømme. Det er også barn her, men det blir det en ändring på i løpet av året.
17: Ja, dette har jo vært en diskusjon som har pågått lenge, hvorvidt de faciliteterna här är optimal för barn
10: och familjer. Si invandrings- och integrationsminister Sylvie Listauk. I fjor var 143 barn och deres föräldrar placerade på Trandums familjeavdelning ifølge politiet. Sellom civilombudsmannen har konkludert med att det är så mycket selskadning och uro på vuxenavdelningarna runt att barnen kan ta skade. Vi
17: kom fram till att vi kan kanske greja få et enda bättre tillbud på utsida av själve Trandum.
10: Det må mer till än att flytta familjen, mena generalråd sekretär Kors Röda Korset Bent Apeland.
18: Fördi eh, de rummene som familjerna bor på framstår som celler. Alla de tingena som vi eh, förbinder eh, med tvångs. Barn skall inte utsättas för den typen av situationer. Här eh, har norska myndigheter inte lagt eh, barnets bästa till grund och det måste nu hvis man skall kunna förbättra den situationen.
10: Säll om flyttinga av barnavdelningarna ska i år, det inte anklart hur det vill
17: se ut. Men Innesperring blir det for sikre listehaug. Vi kan jo ikke ha det sånn at det kan sticka av. For det som er hele poenget er jo at vi må holde det tilbake med tvang. Fordi at faren for at det kan sticka av er ganske stor.
15: Reporter Marit Gjelland. Helsemyndighetene er bekymret for att negative oppslag om HPV-vaksinen fører til at færre jenter tar den. Vaksinen skal beskytte mot livmoralskreft og anbefales av norske helsemyndigheter. Men medieoppslag om uheldige bivirkninger fører til at flere unge jenter nå er skeptiske.
4: For de har lest en del artikler om at man kan bli steril og komme i overgangsalder og sånn, og det, ja, det skrimmer meg litt.
10: 21 år gamle Ane Bransnes fra Hamar har lest om alvorlige bivirkninger til HPV-vaksinen på internett. Rykter om bivirkninger som POTS-syndrom, sterilitet og utmattelsessyndrome ME er noe av det unge jenter finner på nett når de søker på informasjon om vaksinen.
11: Det er veldig beklagelig at sånn udokumenterte påstander blir spredt da, og skaper rengstelse og
10: leder for helsesasjonen i Hamar, Margit Norsdoga. Unge kvinner født etter 1991 fikk fra med 1. november 2016 tilbud om å få HPV-vaksinen mot livmoralskreft gratis. En ringrunde NRK har gjort til helsestasjoner i Hedmark og Oppland viser at færre har tatt vaksinen enn antatt. Hälsomyndigheterna är bekymrade och fruktar att jentarna lär sig skrämme av negativa oppslag om vaccinen.
11: Och det är klart när det är leger och kompetenta personer som står fram och händer och uttrycker skepsis så är det ju klart att det är naturligt att det skapar bekymring. Margit Norstoga hoppar
10: flere vill benytte sig av erbjudandet framöver och att folk lägger veck skepsis för biverkningarna som hun mener ikke er dokumenterbare. Det er en veldig
11: dyr vaksine hvis du skal kjøpe den. Den koster over 1000 kroner per dose. Og du ha, trenger tre doser for å få full beskyttelse. Altså, det er jo en soleklar helsegevinst, og det er derfor helsemyndighetene anbefaler.
15: Reporter Sønne Sandru. Statoil la i dag frem sitt resultat for fjerde kvartal i fjor. Resultat for skatt var på drøy 13,5 milliarder kroner. Det er noe svakere enn ventet. 2016 var preget av svake markeder, både når det gjelder olje og gass, sier konsernsjef i Stathold, Eldar C3.
21: Vi har hatt en gjennomsnittlig oljepris i kvartalet på ni fortsatt under 50 dollar fatet, og for året som helhet øverst under 45 dollar. Samtidig har vi hatt en veldig god underliggende drift. Vi har økt produksjon i kvartalet, så dette er veldig, veldig gledelig.
15: Bare en av fem toppledere i de 200 største norske selskapene i Norge er kvinner. Det viser topplederbarometret fra Institutt for samfunnsforskning. Og sånn bør det ikke nødvendigvis være, mener folk som vi har snakket med.
2: Jeg synes det är trist. Det är
4: oheldigt då att det bara är män som fortsätt att är i toppledarställning.
2: Vi måste huska i Norge att det er faktisk kvinner som har värt Norge fram, täck liksom olje. Och
26: likemissnöjd med mansdominansen som det vi traff på gata, är likestillingsminister Solveig Horne.
5: Det är ikke gott nok. Och näringslivet har allt att tjäna på att rekrytera till toppledarställningar i både begga kön.
26: Sigtona Hallrinjo är forskare ved Core, kärnmiljö för likestillingsforskning ved Institutt for samfunnsforskning. Hun mener kvinner må tidlig inn i operative stillinger med ansvar.
6: I stab og støtte, der har vi kjønnsbalanse, men i de operative stillingene med resultatansvar, der är det en stor overvekt av
26: menn. Hun tror også mye reising i slike toppstillinger hindrer kvinner i å klatre i den stigen.
6: Det som den topplederundersøkelsen også viser, er at sannsynligheten for at en manlig toppleder har bakkemannskap, har en partner som tar hovedansvar hjemme, er veldig mye større enn for at en kvinnelig toppleder har de samme betingelsene.
26: Og så är det dette da, som det kanske ikke er så lett å gjøre noe med.
0: Det er vel generelt sett også at menn er litt flinke til å stikke i hodet Reporter
15: Bjørn Atle Gildestad og Ine Brunborg. Norgesgruppen prøver ut en ekstra kategori i datostemplingen kalt normalt brukbar til. Vi håper dette skal få ned matsvinnet. Butikksjeden legger nå inn en slik tilleggsmerking på enkelte av sine egne merkevarer, skriver Nasjonen. De fleste matvarer kan normalt spises etter Vestfør-datum. I dag starter Alpin-VM i St. Moritz i Sveits med kvinnes super-G. Ragnhild Movinkel er blant våre sterkeste kort, men har vært åpen om at hun har slitt med prestasjonsangst og søkt hjelp for det. Og nå føler hun seg langt sterkere.
8: Jeg føler det föllade jag för mycket bättre steg nu än jag varit för sånsett. Eh det är ju en stor jobb att göra på något sätt. Det är det är som är gjort över natten och det är inte något man på måte, har på man klarat det en gång så har man klarat för gott.
9: Sammen med idrottspsykologer og tränare har 24-åringen nu fått kontroll på de negativa tankarna runt idrotten og är VM klar.
8: Sorry litt flinkere på å skille på måte, alpinisten Ragnhild og personen Ragnhild. At før så har det gått under samme. At da går det, på, går det ikke så bra på ski, så går det ikke så bra ellers, liksom. Men nu är jeg litt bedre på å skille att det här är rett på slett bare et det er ikke noe verre enn det.
15: Rennene følger du på NRK Sport eller NRK 1 fra klokka 12, reporter her. Det var Tommy Barstein. Asvarlig for NRK Dagsnytt i dag, Elin Petersen. Jeg heter Anders Borgen Vering. Nyhetsmålen
1: skal til Romania. Over en halv miljon mennesker demonstrerte nemlig helgen mot regjeringens forslag om å myke opp korrupsjonsloven og benåde straffedømte. Midt i denne kampen står den nyvalgte politikeren Julian Bullay, som er norsk rumener. Han har fått ett brutalt møte med den politiske hverdagen i Romania.
9: Det var de største demonstrasjonene siden 1989. Knappe to måneder etter parlamentsvalet Vill regeringa härrde grejt och være korrupt.
15: Man ve skulle ambula i Andå knå de kan de din part om din
9: Det var få kier på him en decemberdagen vi mtte Julian Bullley.
20: Jo kandidator.
9: Han delte ut flygeblad i en by ved foten av karpatne. Han hadde tatt med seg ideer från Noreg for å lokke til seg velgerer, som teksistønte til Jens Stoltenberg. Det gikk
15: väldigt fint. Folk fortalte mig om all slags ideer om å reformere den rumenske politiske klassen, som vi sier. Jeg vet at det er ikke er et uttrykk som dere bruker i Norge, den politiske klassen.
9: Nokre veker senere møter vi han i det gigantiske parlamentet i Bukarest. Folkets hus, som Ceausescu kaller det. Julian har sin første dag som rumänske rikspolitiker. Han representerer landets tredje største parti, som kämper for en ting, og det er å bli kvitt korrupsjon i dessa gangene. Allereie har de fått seg en nasestyver, i deputerte kamra är dig hänsatt till en krok det är regeringspartiet sin mote och säger si välkommen på
15: så det har provat att isolera oss eh, på den
16: månten
9: Parti PSD är det störste partiet i Romania ingen förstår egentligen kviform en forklaring är att höger sida er, er splittad upp i mange hal partier men PSD, partidul socialdemokrat är likväl pressad. Den konservative presidenten Klaus Johannes har givet korruptionsjägarna fritt lejde till att gå etter toppfolka i rumensk politik. En av dem är PSD:s Livia Dragana. Han är dömd för valjuks och soner en betingad dom på to år. En ny dom på trappene. Han är ett haste vedtak unna fengsel Så på nyåret Byrger regjeringen å flagge Nye ideer Hva med å la nå det gå forrett Fengsler är overbefolket Det er på tide med reform Bare å lansere Disse ideene førte til Store protester i de rumenske Gatene som också presidenten Deltok i Så regjeringen holdt kjeft i nattes mulm og mørke på en tystdagskveld denne veka avkriminaliserte de maktmisbruk i et hastevedtak. Det betyr at du kan misbruke statens institusjoner inntil en verdi av rett under 400 000 kroner. I Bukarest peiket demonstrantene på partileier Livju Dragna. Dette var skreddersydde tiltak for å holde han ute av fengsel. Dragna med sin gråbart ser ut som en rumensk John Bolton. Han är en rik man og har styrt heimfylket sitt som sitt personlige fyrtedømme. Nu står han i kjærselden mellom statsministerposten og ei fengselselen.
1: Og vi legger til at regjeringen i Romania har besluttet å legge forslagene på is, men det er fremdeles uklart om de vill komme med lignende lovendringer i ny inpackning, Reporter Roger Severin Bruland. Så till hovedsakene i nyhetene. IT-arbeidere i India jobbet med det norske nødnet etter stikk i strid med sikkerhetsloven. Direktoratet kontrollerte ikke hvem som jobbet på nettet. Asylbarn som ska sendes ut landet får et nytt og bedre internat mens de venter. Hjelporganisasjonene er likevel kritiske og mener det finnes andra alternativer enn å sperre familiene inne. Bare en av fem toppledere i de største selskapene her i landet er kvinner, viser en rapport fra Institutt for samfunnsforskning. I de største norske bedriftene er kvinneandelen blant toppledere like dårlig som i USA. Så er det politisk kvarter, og det er ved Bjørn Myklebust.
27: Aftenposten laget en quiz i går. Den heter vem mener dette? AP eller Høyre? Om mange prøver å erte de to erkefintene med det samme, Det er jo så like. Gjør Arbeiderpartiet noen forsøk på å motbevise det med sin nye skolpolitik. Kunnskapsnist i Torbjørn Trud Isaksen, jeg så at du hadde tatt Aftenpostens quiz i går. Hvordan gikk det?
28: Det gikk ganske bra. Jeg tror jeg fikk 14 nä, ja, av 18 eller nåt sånt, men det har ju varit ledare för programkommittén i högre. Så man kan nog kanske tänka att det är lite dåligt, men det var det en, var det en vansklig quiz? Nej, ja, men det var en quiz via där där hade tagit ett väldigt mycket och väldigt beskrivelser av målsättningar som alla är eniga om, och det är ju inte sånt i Norge att vi är grundläggande oeniga om målsättningar som at vi ska ha ett gott samhälle, at vi ska inkludera alle, att vi ska Uh, bruke med midlene våre på de som trenger det mest. Du ville valgt um, noen
27: alternative fakta
28: hvis ja, du skulle for eksempel, lage et kurs. Det, det er ikke det debatten handler om. For eksempel i oljepolitikken så hadde vi funnet to utsanger som var helt like, men der har det jo virkelig blitt et sprik nå i og med at Arbeiderpartiet har endret hele sin politikk og nå sier nei til okay. utvinning i store deler av Lofoten. Vi skal jo snakke, om,
27: vi skal jo snakke om skole da, men press, pressen mm. lever av konflikt. Det er det som selger. Hvorfor skulle pressen har noen interesser av å framstille Arbeiderpartiet og Høyre som like hvis de ikke stemmer?
28: Fordi at det er et artig poeng som sikkert får klikk, og fordi at det er jo også riktig at hvis du skal finne de partiene som står lengst fra hverandre i norsk politik, så er det ikke Høyre Arbeiderpartiet. Så Høyre Arbeiderpartiet representerer jo ikke ytterligere punkter eller motpoler men Högerarbete blir representerar helt alternativer alternativ över till höger och vänsterpolitiken. Men där någon som
27: menar det och sett ett eller annat här då kanske visst inte pressen ska någon annan motid. Jo,
28: det är helt eller... det är som har sett nå där, men jag vill ju inte se att arbetarpartiets partibrom nå är ett bidrag till att lägga sig närmare höger, så när är det där de faktiskt har klarat att ta någon tydlig standpunkter, så går ju de tydligt mot vänster i de flesta städer. Och önskar det reversera för exempel viktiga reformer som man kommit
27: Trond Giske, nestleder
28: i Arbeiderpartiet.
25: Hvor mange rett hadde du? Jeg har ikke tatt testen, men jeg tenker i hvert fall på skolepolitikken, så er det egentlig ganske bra at det er bred enhet, fordi at, uh, som politikere skal vi jo slåss for å få mer ressurser til skolen. Det uh, er jo et hovedpunkt i vårt nye partiprogram. Men når det gjelder faglig innhold i skolen, så synes jeg vi skal i større grad lytte til dem som er i skolen, lærere, pedagogene, eksperterne. Hva gir god læring? Det er det masse forskning på, og derfor er det heldigvis mer konsensus. For eksempel så har Høyre nå lagt bort forslaget sitt om karakterer av barneskolen, fordi forskere sier at det ikke fungerer. Flere lærere fungerer, høyt læringstrykk fungerer, en god skolehelsekjeneste som både gir hjelp til elevene, men også avlaster lærere det hjelper, mindre byråkrati, mer tid til læring. Dette er ting som vi lytter til forskere og vil gjennomføre i skolen. Så ja, litt som på helsesektoren, bør vi sørge for gode rammer, men lytte til eksperter når det gjelder undervisningsformer, akkurat som vi lytter til eksperter når det gjelder behandlingsformer.
28: Dere er jo ganske like, så har vi lysket noe, <laughs> ja, Du mener at vi skal avlyse sendingen og gå hjem? <laughs> jeg synes det påfallende, har jo lest litt i skolekapittelet til Arbeiderpartiet, og det, det påfallende er jo at Arbeiderpartiet har jo brukt ti år nå på å både ta gjentatt og oppgjør med egen skolepolitikk. Det startet med en Wittfeldt i 2006, og så kommer Trond som den siste nå i 2015 eller noe sånt med et oppgjør med Arbeiderpartiet og de har klaget over att de ga kunnskapsministeren till SV og da har man jo en viss forventning om att Arbeiderpartiet nå skulle lande en klar og tydlig skolepolitikk men det har de ikke klart i dette programmet her er det noen venstredregninger, sånn som på friskoler. Det er ting hvor det er helt uklart vad de mener fortsatt. For exempel om masterutdanning, som en historisk reform for nye lærere. Og så er det ting hvor de tidligere har vært for, som de nå går mot. For eksempel fraværsgrenser i videregående skole.
27: Det som, det som skiller er bland annet lærernorm. Skal det settes et tak for hvor mange elever det kan være per lærer? Så klassen gruppene ikke blir for store, og Arbeiderpartiet vil, hvis da dette blir vedtatt på landsmøtet, ha en lærernorm på kommunenivå, der kommunen må ha et visst antall lærere per elev, men at det da åpnes for at det er forskjell mellom de enkelte skolene. Der vi kun ha for de yngste elevene, Giske, men hvor mange elever per lærer skal dere kreve?
25: I Stortinget har det vært diskutert uh, en lærer per 15 elever, eller en lærer per 16 elever. Vi har ikke uh, konkludert på det i programmet. Vi vil uh, gå grunnig
27: gjennom det. Hva det dere mangler av kunnskap om norsk skole for å komme med det tallet som, vi, som gjør at vi kan... Vi de mangler blant
25: annet gode tall på akkurat det du beskrev, og hvor stor variasjon er det på læretettheten i de ulike kommunene og de ulike skolene. Det vet man ikke. Uh, nei, man har ikke full oversikt over det, nei. Uh, og vi vet også at det er i antall lærerårsveik under denne regjeringen. Og det læreren sier ute i skolen er jo at skal vi hjelpe alle barn, skal vi gjøre någonting med at 15 000 elever i hvert kull dette ut av skolen de har fullført, så trenger vi mer tid. Og særlig blant de yngste, vi har jo gjort en stor feil, alle partier, også Høyre, de siste 20 årene vi har letet etter årsaken til frafall i videregående i videregående, men sannheten at dette begynner egentlig starten av barneskolen, det er når alle eleverne får et godt grunnlag på lesing, skriving, regning, og at læreren har tid til å hjelpe de eleverne som sliter, at de kommer sig gjennom grunnskolen, gjennom videregående og inn i arbeidslivet. Okay, jeg skal vi bare altså... høre
27: hva, hva Statistisk sentralbør har skrevet om, om det, noe av dette her da. Høsten 2012 bevilget Stortinget 1,5 milliarder kroner over fire år til 600 nye lærestillinger på ungdomstrinnet, og satsingen førte til mindre grupper, i ordinær undervisning, men vi finner ingen tegn til at elevenes læringsutbytte økte. Sitt av slutt.
25: Nå er det jo veldig, veldig komplisert å måle læringsutbytte, fordi at det er utrolig mange faktorer som påvirker det. Vi synes det var helt feil å fjerne 600 lærestillinger fra ungdomsskolen og bare gjøre om til frie midler til kommunene. For men du sier det er
27: vanskelig, er det, er det, skal vi bare tro på det da? Neida, vi, vi skal måle det
25: Nei, da, vi skal måle så godt vi kan, men læringsutbytte har... Det er utrolig mange faktorer som påvirker. Men, det, sier jo, sier det, SS... SS... Ja. det sier SSB selv at det er vanskelig å måle. Det er laget nye systemer for å måle det, for å se på annet, sosioekonomiske faktorer og den type ting. Men altså når omtrent alle lærere forteller oss, og også foreldre, at det som mangler i skolen er mer tid, så vet vi at lærertettighet har betydning. Det gjør at du får tid til se hver, hver enkelt. Det her er ikke rocket science, men det forskeren sier er at aller størst effekt på de yngste. For at i første til fjerde så er sosialiseringsaspekter i læringa størst. Det er der du skal legge de grunnleggende ferdighetene som du skal bruke som basis for å lære videre. Og det er derfor vi sier i programmet at flere lærere og en lærernorm i første til fjerde, det er de første stegene vi skal gå, og en skikkelig kommuneøkonomi som gjør at ikke som i dag en del kommuner har rett og slett kuttet i antall lærere i Høyre styrte Stavanger, 70 færre lærere. Det er klart det blir ikke en bedre skole av det vi må bruke på, som det, på det som er viktigst, og da er det en god skole som er aller øverst på den lista.
27: Røy Isaksen, du har ventet på hva Arbeiderpartiet ville lande på. Nå mm. lander de da på en lærernånd på kommunnivå for de minste elevene. Mm.
28: Men jeg, jeg tror for det første så tror jeg at flere, flere lærere, hvis man bruker det riktig, er veldig fornuftig. Vi har jo for eksempel sagt at vi skal ha en forsterket plikt for skolene til å sette inn tiltak, ekstraundervisning, for elever som ikke har knekt lesekoden, ikke har lært seg å regne i de tidlige årsløpene. Det kommer man til å trenge flere lærere til. Men så har jo Arbeiderpartiet gjort noe som er ganske typisk for Arbeiderpartiet, nemlig at de har gått høyt på banen og sagt at vi skal ha en lærernorm, latet som de er enige med Kristelig Folkeparti og Sosialistisk Venstreparti det, og så leverer de et forslag som på ingen måte står i forhold til retoriken. Altså dette er et forslag hvor Trond Giske kan... Vil det ikke, kan... vil det, ikke Nei, altså det dette vil bety, for det første kan ikke Trond Giske si hvor store vil klassene bli på detta, for det handler ikke forslaget om. For det andre så kan man ikke se si hvilke kommuner det vil gjelde for. Hvis man setter for eksempel et forholdstall 20 elever per lærer, så er det bare, er vel omtrent bare Oslo og kanskje noen kommuner til som som ikke oppfyller det måltallet på kommunen i For det tredje så er jo dette her den aller beste oppskriften som er mulig å finne for å fjerne lærere fra mellomtrin og ungdomstrin. For det, man setter altså et nasjonal norm for hvor mange lærere man skal ha tidlig i skoleløpet, men ikke noen norm senere i skoleløpet. Og det også de 50 prosent av kommunene som er styrt av Arbeiderpartiet, eller det er vel noe, noe sånt, eh, cirka, kommer til å gjøre mange av dem, er jo flytte lærere fra mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Hvordan hindrer, til, du, ikke, hvordan hindrer man det,
27: Giske?
25: Først og fremst det det, å ha en solid kommuneøkonomi. Jeg tror selv rørførere ute i kommunene, for eksempel i Stavanger, ikke kutte i skolen med lett hjerte. De gjør det fordi de må. Og når, for eksempel, det første statsbudsjettet til Tomre Isaksen hadde nesten hundre ganger så mye til skattekutt som satsinger på barneskole, ungdomsskole og videregående til sammen. men Da er det så feil prioritering, og det er jo derfor vi har jo fått mye kjeft de siste par ukene for at vi ska gjøre om på en del av de skattekuttene Høyre har gitt til de aller rikeste, men en del av de pengene skal vi bruke på å gi barn og unge en bedre skole, flere lærere ja, og bedre
27: skolehjelpskjønster. Ja, 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 jeg, jeg lurer på det, fordi det du sa, det du sa ja. nå, at hvis, hvis dere styrker kommuneøkonomien, mm. Hvorfor trenger man da en lærernorm? Lærernormen er for å tvinge de kommunene som må faktisk prioritere. Og så sier du at vi skal gi dem så mye penger at de trenger ikke prioritere mellom de yngste og de yngste. Nei, det er to
25: grunner. For det første så vil vi være helt trygge på at første til fjerde blir prioritert. At vi har sett på tross av at vi har snakket om tidlig innsats i ti år, så bruker vi nesten tre ganger så mye ekstra resurser på eleverne i åttende til tiende, som vi gjør fra første til tredje. Og det er helt feil. Vi må legge inn ekstra ressurser mye tidligere, og derfor må vi ha en systematisk større satsing på de aller yngste. For det andre så skjer vi jo ikke borti fra at vi kan få en om norm også på de høye trinnene, men vi må begynne et sted, og derfor ønsker vi å begynne med første til fjerde for å få erfaring med det og se hvordan det slår ut. Men hvis det gir, men, nok, det ikke... penger,
27: hvis det gir nok penger som man slipper å tappe de eldste trinnene for å gi til de mindre, da trenger du jo ikke noe lærernorm, for da Nei. har du jo nok penger.
25: Ja, jeg er i hvert fall helt enig i at nok penger til kommunene, bare en 3-4 milliarder som vi har foreslått, som er en femdel omtrent av det som er skattekutt, det ville ha vært et voldsomt løft også for skolen, i tillegg til eldreomsorgen og alle de andre viktige sakene i kommunene. Så jeg er helt enig i, det er det absolutt viktigste, begynne å sette skole foran skattekutt, det er det store retningsvalget for valget i 2017.
27: Ok, det... Øre Isaksen, du, du mener at en lærernorm er dumt fordi, som du pekt på mange ganger også i dette studiet, og gruppestørrelsene har ikke så mye å si for læring. Eh, hvorfor foreslår ikke Høyre da å øker gruppestørrelsen?
28: Ja, gruppestørrelsen har selvfølgelig noe å si, men det vi som ikke har noen god dokumentasjon på, det er at hvis man sier at alle klasser i Norge skal ha fem elever mindre, så vil elevene automatisk lære mer, og grunnen til det er rett og slett fordi at det handler veldig mye om måten man underviser på, om måten man legger opp læringen på. Men til mitt spørsmål betyr...
27: da, hva, hvis man øker gruppestørrelsene, med fem elever, da? Ja, altså, det, det vi ikke, er ingenting. Fordi det, det, nei, nei, man, kan, man det, det. kan jo, vent litt, nei. man kan jo, kaste bort mye ressurser ja, nei, hvis gruppestørrelsen kunne vært større uten at ja, de
28: fikk noe å si. For en del veldig, veldig små skoler med veldig, veldig små klasser, så kan det hende at det å ha flere elever i klassen faktisk er en god idé. Men det er heller ikke noe som tyder på at hvis vi har større klasser i Norge, så vil elevene lære mer. Men ikke mindre da, etter din logikk? Nei, altså det er ikke så fryktelig vanskelig å forstå hvis man, hvis man ikke er veldig tabloid og svart-hvit. Så er det liten dokumentation på at det å senke klassestørrelsen i seg selv gir bedre læring. For og det har jo hele poenget med måten vi ønsker å bruke flere lærerstillinger på, for vi har jo både i det budsjettforslaget vi la fram, så ga vi penger til tidlig innsats til kommunene, og så har vi sammen med Kristelig Folkeparti og Venstre, nå bevilger vi over 800 millioner til flere lærerstillinger fra første til fjerde trinn i 2017, mye mer enn de rødgrønne fikk til i løpet av sine åtteårige regering. Og vi ønsker sin høyresynsiden at de lærerne ska brukes ikke for å ta ut eller gjøre klassen 4 eller fem elever mindre, men for å gi en forsterket ekstra opplæring til de elever som trenger det mest. Og det er det ganske god dokumentation på at fungerer. Så har Arbeiderpartiet da i stedet fordi at de er nødt på en eller annen måte cashe ut alle disse løftene de gir, så har de valt å levere en norm som ikke utdanningsbundet ønsker. De har vel tidligere beskrevet en slik norm som Arbeiderpartiet vil ha som meningsløs. Det er ikke det foreldreutvalget for grunnskolen ønsker, det er ikke det elevorganisasjonene ønsker, ikke det Kristelige Folkepartiet har forslått, ikke det Sosialistisk Venstrepartiet har forslått, og som i praksis vil bety å okay. flytte veldig... lærere fra ungdomsskolen ja. og, og mellomtrinnet til, til de yngste. Det kan ikke
25: være veldig overraskende at Arbeiderpartiet foreslår Arbeiderpartiets løsning, ikke KrFs eller Utdanningsforbundets, men dette blir veldig detaljert. Det store bildet er, ska vi ansette forholdene flere lærere, skal vi sørge for en solid skolehelsetjeneste, skal vi gi 8-9 tusen elever som står uten lærlingeplass hjelp til å fullføre, så må vi investere i skole. Og når du har omtrent nullveks på skolebudsjettet og 20 miljarder i jo dette er riktig, nei, uh, Du hadde 100 ganger så mye til skattegud som til skole. Nå snakker jeg. Og vi har 80 tusen arbeidsløse ungdommer. Det blir 30 flere Arbeidsløse ungdommer, hvis vi skal fortsette å sende 15 000 i hvert gull ut i et arbeidsliv uten fagbrev arbeid eller fullført studiekompetanse, da må vi se at vi kommer for mange Utanför arbetslivet i, i denna period det de satset, i de unges som de har 20 20 Det är det vi kan göra för att skapa omställning, en riktigt och börja satsa. I denna i, denne, i det det har vi satt
28: stort på kunskap, stort på utbildning och regnesiktet trongisket. Många gånger mer på staten bara för han håller utanom stora satsningar som lärarutbildning og vidareutbildning. Och der ringte klockan. Detta var politisk hörta.
0: Hør flere podcaster på NRK.no podcast.